0: Välkomna till Samtidspodden, det 24:e avsnittet i en podd om samtiden. In tid där samtiden bäst sammanfattas av dessa rubriker i Aftonbladet. Därför väljer de Hogwarts-skolan. Ronja nekades jobbet på grund av sina läppar. Fladomuskvinnan talar ut. Och Ulla74 får inte gå på allsången. Och jag som tänker att Ulla är med det där är ju bara positivt. Jag heter Anders Minner och med mig in i refrängen har jag precis som vanligt Jasmin Aran moder. Så roliga
1: rubriker, man vill ju läsa allt om detta direkt.
0: Och vi, vi hoppar rakt in i veckans medieflöde.
1: Och här hittar vi lite nyheter från vår värld, eller hur Anders?
0: Ja, Sveriges Radio skriver om en ny rapport som kommer från EU-kommissionen. Rapporten beskriver en ökning av antisemitism och annan rasism i vattnet på covid-19-pandemin. Ökningen har framförallt skett på nätet, såklart eftersom man är hemma vid sin dator och i sociala medier. Och det här fenomenet som uppstod i våras, som kallas för zoombombning, det vill säga att man gav sig in i zoommöten och eh, förstörde dem. Här ser man då en, en väldigt stark ökning av eh, antisemitism, som riktar sig mot judiska möten. Det kan vara församlingar eller, eller personer om man sprider då. Uh, antisemitisk propaganda i de här. Vi var ju med om en del sån precis i början Jasmin, när vi mm. startade med med var så möten. Så var
1: det. Det som hände ju och kanske händer fortfarande det är ju att många möten är ju öppna. Man bjuder in folk och det är klart att det är svårt att se exakt vem de är och vad de tänker säga och göra. Det har vi ju också upplevt live. Så man ska inte glömma det att det händer ju också om man registrerar sig för någonting och man kommer in. Vi kan ju inte garantera att det inte helt plötsligt sitter någon i publiken och ställer en helt vansinne eh, rasistisk eller antisemitisk fråga, eller hur?
0: Nej, nej, det nej. Kan ju
1: hända, va? Eh, det som hände vid något tillfälle var ju att någon började bara vrålskrika och just det <laughs> Så alla fick väl liksom hörselskador på köpet. Mm. Och det som då ju blev ju väldigt komiskt var att man genast trodde att alla, alla bara... Eh, Liksom kom in i, i respektive eh, dator och alla tänkte att nu har, jag, nu har de kommit åt alla mina dokument om man bara, med. fast det var bara någon som kom in på mötet. Nu tror jag att vi har lärt oss hur vi säkrar ja, ganska, upp ganska Ganska snabbt
0: så, så, så börjar folk faktiskt använda lösenord ja. för vad som hände här, det ska man ju komma ihåg, det är att folk lägger ut en länk vi kommer ha mm. möte klockan 12 på mm. fredag här i länken och klickar på den kommer du rakt in i mötet. Precis det som är såklart är allvarligt med det här förutom antisemitismen i sig det är ju att de med det här tillvägagångssättet de kommer ju åt folk i deras hem. Folk mm. sitter ju hemma. Mm. Det blir väldigt, väldigt nära, man kommer väldigt på nära ja. Ja, på ett annat sätt. Mm. Och det är klart att utsattheten mm. då ökas med det.
1: Men jag tror ju jag tror ändå man ska tänka lite det här att, att liksom tänka som om det är ett live-möte, att vara lite liksom om sig kring sig, hur man vill ha det och liksom vara tydlig med hur en, en liksom registrering ser ut. Ska man ha lösenord eller inte? Och väljer man inte, då, då måste man ju förhålla sig till det. Och för att även om du har en registrering med lösenord och allting, det kan ju fortfarande vara så att folk anmälde sig. Du har ingen aning, så du kan ju ha gett lösenord till en galen panna
0: och här är en bra sak såklart att ha någon som är facilitator som sitter och är, är beredd att hantera publiken. Ja. Både hjälpa dem som publiken på vanligt sätt men faktiskt också om det skulle stänga av, det... stänga av och ja. slänga ja. ut någon. Ja. Eh, vi har inte, vi har inte upplevt några problem med det här sen förra våren Nej, egentligen.
1: Det var en gång, det var den, <hör> en av de <hör> den här stackars människan. Hur han... Han behövde något utlopp. För han behövde något Han satt baskrik. Och det fick han. Mm, han slängdes ut.
0: I samma härad rör sig en ett som, som vi läser på sajten Security User som verkar citera stöldskyddsföreningens tidning Tryggare samhälle. Och de skriver om problematik som ligger på vänt nämligen deepfake-problematiken. Och det här är ju då att man kan ta någons digitala ansikte så att säga och klistra den på sitt eget så att på en video ser det ut som att jag skulle kunna se ut precis som du, Jasmin, i en video nu. Den tekniken finns. Många använder ju det här till att göra små kul videos på Insta och TikTok. Sådär att de byter ut sitt ansikte mot en kändis i en film. Mm. Och här så ser man att när det gäller möten så kan det här bli nästa steg. Och en säkerhetskonsult och författare som heter Åsa Svart säger så här, om personen i bild ser ut precis som ditt företags vd och låter precis som ditt företags vd, kommer du då att tveka att göra den där överföringen om pengar som vdn ber om. Mm. Hon säger att det första ljudbedrägeriet som jag känner till är två år gammalt och då har nått nivå nu att du kan inte höra skillnaden om det är en människa eller om ja, det är en maskin riskerat. som ringer. Mm. Och här tror hon då att nästa steg kommer att vara att video används. Jag ser framför mig att det ganska snart kommer att komma bedrägeriförsök försök med deepfake-video. Kanske om något år. Jag tror att vi är på väg in i en situation där vi snart kommer att bli uppringda på Teams. Och vi kommer att tro att det är en person vi känner igen men i själva verket är det då någon annan. Vem kan då komma att drabbas av det här? Hon tror att antingen är det måltavlor där man kan tjäna väldigt, väldigt mycket pengar. Eller så är det äldre och datorovana mm. personer. Då kan man ju låta som en släkting eller, eller så vidare. Och eh, klart, ja, men det här är ju tillsammans med den övriga deepfake-problematiken där vi faktiskt kanske inte kan lita på nyheter längre. För det, vi, det kan ju lika gärna vara en deepfake-video som en, en, en video med uh, Joe Biden. Precis. Det är väldigt svårt att, eller går inte att avgöra. Mm. Så här har vi ju någonting som, mm. som, som vi förhoppas att den tekniska utvecklingen på bolagen som, som plattformsbolagen svarar upp mot.
1: Ja, men igen, ska man ju inte vara naiv i det här? Alltså det ska man ju inte vara oavsett vad man går in i. Vilka möten eller vilka samtal eller vad man nu har eller vad man nu läser att faktiskt dubbelkolla. Men att ändå liksom... Man behöver inte bli eh, paranoid. Det tycker jag inte. Nej. Men man ska ändå vara lite sådär. Att lite grann är det verkligen så att Anders, att Anders, du ska be mig om de där pengarna just nu. Det verkar ju jättekonstigt. Vi pratade ju precis på att lite vara lite. Liksom, och få, och jag menar, som sagt, det är ju, om det då är äldre som, som drabbas så kanske man inte... Ja, men, svårt att kanske alltid veta vad som är
0: Vi hade rätt. ju en intressant säkerhetsexpert med på ett möte mm. som vi gjorde för, för mötesindustrin eh, som var från England och han var ju gammal typ livvakt och eh, sen jobbade med möten eh. och han förklarade ju, då handlade det om alltså, risken för terrorangrepp och, och attentat och han hävdade ju då att, att vi i Sverige hade större problem än andra länder. Eftersom vi var vana vid att staten alltid tog hand och skyddade. För liksom
1: man inte det, har någon inbyggd...
0: Det personliga ansvaret har vi i mycket mindre grad. För vi litar med att vi har ett samhälle som fungerar, som tar hand om säkerheten åt oss. Mm. Men han menade då i samband med terrorangrepp att nu den tiden är över nu. Nu måste var och en faktiskt... Hålla koll och tolka läget så verkar det här... Är det här konstigt det som händer nu? Mm. Är det rimligt? Är det rimligt? Mm. Mm. Uppfattar jag någonting? Mm. Blev någonting lite, lite märkligt här just nu? Då kanske det är jag som måste agera.
1: Ja. Utan att vi börjar bli paranoida. Utan, och ja. att vi har de här förutfattade meningarna. Kombon är ju dålig, va? Ja. Företfattade meningar, paranoia. Ja. Helt plötsligt börja se misstänkt.
0: på. För då människor. kan vi se som saker ja. I, i, ja, nej. Så gör överallt. inte det,
1: men var lite liksom... Lite street smart skulle jag säga.
0: Ja, Tänk det, lite. det får vi nog leva med mm. oavsett vilken mm. värld vi är. Plus sidan här kan man ju säga: då att, att alla ni som sitter på tråkiga möten, ja, man tänker, vad skönt om ni har en deepfake-variant av er själv som helt gratis ja. bara oj, sitter er med. Om du säger nu, så. När man
1: tänker på det så kunde man ju slänga in. Anders,
0: dig. är du med här nu då? Absolut. Ja, absolut är jag det. Okay. Egentligen ligger jag på stranden. Exakt. Fantastiskt. Och det här är bara något jag har bort. Ja. Det, här
1: är inte, det här är inte ett professionellt tips vi ger nu. Men, men vi bara säger. Just saying.
0: Det är inte vi som pratar om den här Nej, det är inte vi, vi ligger på stranden. Exakt. Tydligen 30
1: grader är ute. Så.
0: Eh, vidare med förfärliga nyheter. TT berättar att barnarbete ökar för första gången på 20 år. 160 miljoner barn- 160 miljoner barn tvingas arbeta enligt UNICEF och ILO. Det är alltså 8,4 miljoner fler än för fyra år sedan så det ökar drastiskt. Och 70 procent av de här får göra jordbruksarbete. Och nu tror man att inom ett år så är det 9 miljoner barn till som riskerar att dras med.
1: Ja, och det här vi har ju pratat om där innan... Eh ni vet alla hur upprörd jag är över att man inte har riktigt haft flera tankar i huvudet samtidigt när man har hanterat pandemin det har drabbat väldigt många förutom att pandemin i sig är en katastrof men eftersom man inte har hanterat att det här är grejer som händer samtidigt så har man inte hanterat detta och vi ska säga att vi är ju inte i sluttampen på detta därför att vi vet också om hela diskussionen om vaccin och hur, huruvida man faktiskt ska donera eller ge eller öppna upp patent i liksom diskussionen. Mm. Och vi kommer ingen vart i diskussionen. Utan ja, det, nu kom det ju liksom en ny nyhet att man donerar då ganska mycket naturligtvis vaccin. Men det är fort, jag tror det var en miljard. Då, men det är fortfarande ganska lite i det stora hela och det här är ju problemet och detta kommer liksom komma inte, inte nog med alla de här människorna, alla de här barnens lidande det kommer komma oss rakt tillbaka i nacken, att vi inte hanterar det och vi tjatar idag om att, att jag läste bara i morse en nyhet om att danskarna slänger vaccin för att de inte tycker det är något de vill använda AstraZeneca i det här fallet, jag bara känner lite så här, vi måste ta ett helhetsgrepp om den här diskussionen vi gör det inte och Jag säger lite som Greta, skam på de som sitter och bestämmer om det. Mm.
0: I det här fallet Skämst. när det gäller ett globalt barnarbete så bör det väl rimligtvis handla om att övertyga och övertala och hjälpa regeringen att skapa sociala program, att satsa på utbildning och att liksom långsiktigt förändra, förändra situationen. Absolut.
1: Absolut. Och det är klart att det, det där går det ju liksom inte bara. Det är inte så att vaccinet i sig är det som löser den här problemen, men, men att vi måste ha med oss de utmaningar eh, som finns runt om i världen eh, samtidigt som vi då satsar på andra delar. Att, att, sa, liksom det, det måste finnas en, en både en kortsiktig och långsiktig plan eh, så att vi faktiskt eh, håller kvar i eh, hur vi ska hantera barns och ungas människors rättigheter och möjligheter. Mm.
0: Ni, det är fredag, det är varmt och det är sol och vi har letat noga efter de värsta nyheterna vi har kunnat finna för att minska er fredagspepp och påminner er om att ni lever i Sverige 2021. Och Dagens Industri tar upp Lundin Energies aktie som steg efter att bolaget höjde sin produktionsprognos förra året. Fantastisk start skriver vdn eller säger vdn. Bolaget bytte som bekant kanske namn från Lundin Petroleum till Lundin Energy eftersom Olja nu för de flesta människor har liksom något dåligt med sig eftersom det då förstör människor och förstör för hela planeten. Mm. Men eh, bolaget har inga planer att eh, överge oljan för, för det här.
1: Det är en bra business man Det är en bra business. Alltså det här är, det är så märkligt. Vi har eh, för några veckor sedan tagit upp eh, internationella energimyndigheten som de facto går ut och säger att eh, olja och kolm, vi måste sluta med det Nu? Nu? Vi klarar oss energimässigt så klarar vi oss 2030 samtidigt till 2030 samtidigt så måste vi naturligtvis diskutera alternativa vägar. Vi har ju nu coming up ett Almedals eh, massa spännande seminarier under Almedalen bland annat ett som handlar om kan vi lägga mer krut på sparande av naturtillgångar och då är det ju mer kan vi spara mer energi så att vi faktiskt Liksom summan blir även om vi behöver använda mer energi om vi hittar då tekniker som kan göra att vi sparar och att effektivisera så blir det ju kanske att summan inte blir, måste bli så himla mycket och då kanske vi klarar oss med existerande energikällor eller kompletterande, det händer ju mycket på kort tid, men olja Energy eller Lundin Energy hallå, det är inte lösningen vi måste sluta gå runt och tro de går ju dessutom ut och säger att ja, men vi, är så, vi är så himla bra för att vi har vår, vårt, vårt sätt att producera ska vara eh, nollutsläpp jo men det, det är ju en, så länge ni jobbar med olja som de facto förstör om vi ska citera Hampus Jakobsson som dödar folk som ett litet krig det är inte okej jag, fattar inte att man, jag förstår inte hur man ibland, går och lägger sig på natten. och Det är ibland blandat att, att man gå in är... som
0: i en parallell värld när ja, man läser det är det. Ja. och läser dagens industri och för de här. Ja, men det är bra att Action går upp. Det ja. liksom, är
1: fullbegripligt. Läste ingen den här andra artikeln precis bredvid och sa att vi måste sluta.
0: Jag det är svårt inte. att översätta det till en annan tidning om ja. något annat ämne och där, man, där man inte möts av en liksom, motfråga eller. Ja. Måla. Det är väldigt, ja, väldigt märkligt. märkligt. Hör du Jasmin, vi sände det här på fredagen men vi spelar in detta på torsdagen så nu när vi pratar är det torsdag ja. faktiskt. Och just nu för några minuter sedan så fick vi klart för oss att vi har en regeringskris ja. kommande. På måndag så kommer alltså Vänsterpartiet att försöka fälla regeringen. Mm. Och det här är ju dessutom det är nästan på dagen 80 år mm. efter midsommarkrisen som var den kris som inträffade när eh, Tyskland gick till angrepp mot Sovjet mm. under andra världskriget och samma dag så begärde Tyskland och Finland att Tyskland ska få skeppa 15 000 man tror jag det, mm. från Norge genom Sverige till Finland för att då hjälpa till att fortsätta slåss mot Sovjet där och finnarna som då är neutrala i konflikten mellan Tyskland och England och Frankrike och de andra är ju inte neutrala mot Sovjet som man då krigar mot och tar gärna tyskarnas hjälp och Sverige står då i position att man vad ska vi göra om vi säger nej till det här kommer vi kanske bli angripna och då får vi den så kallade missommarkrisen mm. som Per Albin Hansson lotsar igenom samlingsregeringen. Och till sist så eh, godkänns då eh, den här eh, truppförflyttningen mm. med en liten dold hänvisning till kungen. Mm. Att det fanns ett hot där som man är osäker på om det fanns egentligen att kungen skulle avgå om vi inte tillät eh, de tyska trupperna att, att åka igenom. Och det här blir liksom då tror jag nog sista gången då som vi tillåter den här eh, truppförflyttningen. Och nu är vi inne i en ny kris. Det har ju ingenting alls att göra med midsommarkrisen.
1: <laughs> men tro, det är i stort sett på dagen.
0: Det är en dag ja. efter, 80 år ja. efter. Så att det, ja. det är svårt att inte sätta den Och det de kan ju parallella. mycket
1: väl bli en, men, framförallt en liknande efterdebatt. Vi, ja. att göra, eller och
0: Vad vi har är ju, alltså, vi har ju en samlingsregering under kriget som där en socialdemokratisk statsminister försöker lotsa politiken genom högern och vänstern som man själv är idag mm. och försöker klara av det. Nu har vi ju ett konstigt regeringsunderlag det där eh, det här handlar om överenskommelser med Liberalerna och Centern. Mm.
1: Ja, och Miljöpartiet är ju med i den. Ja, det ska man ju vara precis. tydlig med. Det är ju inte en, jag hörde på presskonferensen att det blev helt plötsligt en centerpartistiskt eh, driven eh, reform. Ja, det är ju fler i mer. Mm. I det ska man ju också bara vara helt medveten om. Men det och...
0: finns ju en deal, gammal deal ja, 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 sen, sen janu januari överenskommelsen.
1: Det här att försöka eh, liksom navigera i detta, det är ju ja. samma
0: som för 80 år sedan. Det, kan man ju... det är ju ett knepigt läge. Mm. Mm. Och vad kan man då säga om det här? Vi vet ju inte vad som händer. Nej, men det är
1: ju allvarligt såklart.
0: Ja, och antingen så klarar man sig på något sätt att, mm. att backa igenom detta- mm eller så det kan ju bli en ny val. till exempel vi kan ju få en ny regering mm. den kan se ut som den här men den kan ju också bli en MKD-SD regering mm. vilket är ju vad Österpartiet absolut inte vill
1: Nej men det är ju därför det här är ju inte det här är ju inte något det är en, en intressant ett intressant ställningstagande mm. för det är klart att de riskerar väldigt väldigt mycket jag tycker det är ju läskigt för, på många sätt. För om det skulle bli ett nyval så är ju risken att kanske SD får en ganska stor makt i det här. Mm. Det tycker inte jag är särskilt trevligt personligen. Eh, och att vi har ett oroligt läge som det är. Alltså det, är det är ganska mycket viktiga frågor i, i liksom framåt. Vi har ett val om ett år. Kanske lite skulle kunna låta den.
0: Jag uppfattar det här ganska mycket som en Stockholmsfråga. Mm. Vi pratar ju ofta om att, att Stockholm är, 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 är präglar liksom rikspolitiken och regeringens arbete. Eh, Stockholm är ju såklart den mest knepigaste mm. bostadssituationen. Även vi som bor i Lund kan, kan ju ha en väldigt knepig bostadssituation ja. där. Såklart, eh, men i Stockholm är det, är det ju väldigt mycket större. Mm. Det, det, är ju, det är ju konstigt att vi inte lyckas lösa bostadsfrågan på all det. Alltså alla år som gått sen miljonprogrammet så lyckas vi fortfarande inte lösa det.
1: Ja, men jag, det jag förstår ju att den är eh, otroligt komplex. Jag kan ju då liksom lite granna tillbaka liksom i, i min historia eller sig, men så kan man ju ändå slås av, av andra eh, länder eh, som i stundvis har jättedålig, alltså mycket sämre och kanske mer skev, men i vissa sammanhang mycket enklare att få mm. bostad. Jag har haft en bror som har bott i Vancouver. Det var liksom inte... Han kunde få en lägenhet på en kvart mitt i centrala för inga pengar. Amsterdam likadant. Inte alls särskilt svårt. Varför är det så? Vad är det som har gjort att det har, vi har på något sätt målat in oss i något hörn? Det är någonting... Och jag, ibland när man lyssnar på samtalet mm. så känns det mer prestige och fastlåsta positioner än att man faktiskt måste börja liksom fundera på Okej, om vi bara hade börjat på noll idag. Mm. Hur hade detta kunnat se ut? Så att det faktiskt blir tillgängligt och bra för alla. Jag tror vi hade kunnat hitta en lösning. Men det är precis som att vi låser oss fast vid något. Så här har det alltid sett ut.
0: Men Jag tror också, ja, jag tror också att, att folk i Stockholm är så djupt ingråda i den här problematiken. Och har varit med om så mm. sjuka saker, de flesta människor. Mm. Mm. För att bara få lov att bo. Mm. Att man, man, man har svårt att rensa bordet och exact. säga vad tar vi ja. från början. Ja, men så,
1: så, så är det ju. Sen finns det ju en verklighet att, att mitt liv eller min, mitt boende står på spel kanske. Eller så. Men, men jag, ja. jag tycker ju personligen inte, det, det har ju inte fungerat de senaste åren så kan man väl säga. Mm. Det har liksom inte lite grann. så kan man ju liksom när man lyssnar på Vänsterpartiets partiledare så i att det alltid har funkat väldigt bra. Det, det kan man väl ändå, eller jag kan väl ändå känna att det har det väl inte gjort någon gång Nej. riktigt. Det är väl aldrig någon som har varit helt nöjd med det här systemet som vi har. Så någonstans är det ju, det finns ju en grogrund att diskutera detta. Hur, hur kan vi göra det? Och vi vet om att där står många som aldrig får en första mm. bostad för, för, för en dräglig peng liksom. Nej det här, jag tycker det. Men jag tycker från det att, att dra det till en situation där vi kanske hamnar i en än värre situation. Jag vet till sjutton om, om det Nej. är bara för att göra ett statement som hon, hon ska ha all heder till för. Därför att jag, vi har ju pratat också om det här tidigare i, i podden att man saknar eh, politiker som faktiskt eh, the talk, alltså verkligen eh, står upp för det de tror på, på riktigt. Mm. Och sen kan vi tycka vad vi vill om det. Men vi saknar lite det. Vi har läst en bok här igår eh, som just påpekade att, att vi, vi tycker så lika i politiken i Sverige. Det, är så, det finns liksom... Det är så, jag menar, kommer man utifrån och ser så EU, är ju det ganska mm. samma. Det är inte jättestora skillnader. Då kan man ju ändå bli lite märklig situation men lite glad att någon...
0: Och jag kan, jag vet inte riktigt vad jag tycker om det här, men jag kan förstå, jag, jag förstår tankesättet mm. när de menar att det här riktar sig mot den svenska modellen. Det vill säga att parterna kommer överens och mm. nu vill man plocka bort en mm. av de här hyresgästföreningarna från bilen mm. äh, mm. och att det inte är inte okej okay. och börjar vi nagga det här i kanten så kommer såklart fler att... att, ja. att, att att komma. Men eh, vi får se vad det, vad ja. det här tar vägen ett enkelt. Jag bara tänker på alla galna saker själv som man var med när, när man bodde jag ju bort Stockholm. Jag tänker på när jag hyrde i tredje hand ja. och var jag tvungen att, att ähm, låtsas att jag kände hans hyresgästen väldigt väl. För annars skulle då äga, den som hade förstahandskontakt ja. inte få för lov. Ja, just det. Och då sa jag att ja, men det kan jag göra. Det var faktiskt andra gången jag fick, första gången fick jag låtsas att jag var ihop med personen som ägde. Andra gången första som, undrade Och andra gången äh, fick jag då låtsas att jag var en väldigt nära vän till. Den här andrahandshyresgästen. Det sa jag, absolut kan jag göra det. Det är ju inget konstigt med det. Visst, jag känner henne hon heter Maria. Vi känner henne jätte, jätte, jätte Nej, jag Vad jag inte räknat med var att grannfrun älskade denna Maria. Som jag aldrig har oh, träffat. Herriget. Och i stort sett det blir var, komplicerat. var annan dag ringde på för att fråga hur det var med Maria nu egentligen. Och jag var ju insyltad det så jag fick ju berättat så är allting är bra. Jag hur går det då? Jo, men det, det går bra. Nej, och efter ett tag så, inte... så förstod jag då att Maria måste vara gravid.
1: Åh, herregud. Har det
0: kommit än?
1: Och du sa, nej, inte
0: än. Men det måste vara nära. Ja, det är nära. Alltså
1: liksom gått 16 månader så. nu.
0: Och, ingen, och jag blev liksom djupare och djupare och fick kontakt där då, den ägande, så du måste berätta här när när, för, när barnet, kom när barnet ut, kommer. Ja. Och den typen av ja. historia tror jag spelar roll för hur man relaterar Absolut. till hyresfrågor i Stockholm. Absolut. Och jag tror att det
1: finns en uppsjö av sådana historier.
0: Det gör det. Vi kan återkomma. Det,
1: det blir inte enklare i den
0: här debatten. Jag har många, många fler mm. Mm. kan jag säga. Den kan, jag har kan vi också det här. Kan vi, jag... vi återkommer nästa vecka ah. när, vi, när vi vet hur det ah. går med eh, misstroendeomröstningen. Yes. Och därmed så lämnar vi veckans medieflöde. Och nu går vi in i veckans Hallå där. Någonting som fått oss att höja ögonbrynen extra. Och den här gången så handlar det om en man i Ohio som efter 48 år återvänder till sitt bibliotek. Och med sig har han då en Bob Dylan-skiva som self-portrait. Har du hört den, Jasmin? Den är det
1: har jag nog gjort som jag har lyssnat en hel del på
0: och han har då haft den så här, men nu drabbades han av dåligt samvete och skickade tillbaka den tillsammans med lite pengar och en egen inspelning som han då som bonus la till och sa förlåt mig men nu får ni tillbaka den här Bob Dylan skivan
1: är lite sen med återlämningen.
0: Lite sen med mm. återlämningen. Har du stulit någonting från ett bibliotek? Nej, det, alltså?
1: har jag, det kan jag med gott samvete säga. att Det har jag faktiskt aldrig gjort.
0: Har du? Det har jag. har du, du Ja, Jag har stulit en bok från ett Nej. bibliotek.
1: Med flit?
0: Med flit. För att? Och nu jobbar vi mycket med biblioteksfrågor. Ja, så, så, du att, så, att, på... så att jag har ett försvar.
1: Ja, okej. Okay. För det svaret.
0: Och det här var när jag gjorde lumpen. Mm. Och man hade i Häsleholm på, på Tejfaira som detta. Där hade man lagt ner biblioteket- för man tyckte att så, det var skit. Det präglade Jättsin. ganska mycket. Ja. Men biblioteket här. fanns kvar. Mm. Bara det att ingen fick gå in där. Mm. <snar> jag som gillar biblioteket- vill gärna vara i biblioteket. Mm. 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 Och jag lyckades prata med till- så att jag fick en egen nyckel. Och då kunde Nej. jag dessutom vara själv i biblioteket. Du hade ett eget bibliotek jag hade ett eget bibliotek rikvet. Och det var lite det som gjorde att jag överlevde- dessa tio månader. Ja. Ja. Där är det biblioteket tycker in, och jag blev mer och mer arg under de här tio månaderna. Mm. För det passade inte mig riktigt militärtjänsten. Men som jag skriker som åt mig vad jag ska göra mm. så Nej. 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 Så där tänkte jag, då fick jag beskedet då att nu skulle biblioteket inte bara liksom vara stängt utan de skulle faktiskt så skeppa undan allting. Och då tänker jag att ja, men då, då kan jag ju ta en bok här i alla ja, men, fall. Okay. För att det skulle ändå försvinna. Det lustiga var att jag tog en Jan Myrdals andra barndomsbok. Han som är mal, visserligen bra, men ett udda val i alla ja, fall.
1: Väldigt, du, du måste ha haft lite utbud där.
0: Jag hade ett helt bibliotek och jag valde, vad som helst? valde Jan Myrdal.
1: Hur ja. tänkte du då, den här
0: det här blir det är lite en... Hans är ju liksom lite en klassiker liksom, mm. av allt mm. han skrivit så är det ändå
1: mm. Jo men absolut. Men vad gjorde de med alla böcker? Eller de slängde brände dem de sköt för...
0: sönder de kanske. Nej men jag det, tror det, ju det, på tyvärr det, ja. böcker
1: har ju tyvärr inte något värde. Ja. Det kan ju mycket väl vara så att de så då behöver du inte ha så dåligt samvetet. Jag kan
0: det. inte lämna det? tillbaka den det är väl jag kan inte göra som den mannen för biblioteket finns ju inte kvar det, det, det finns ju inte ens kvar. Det finns en företags hotell där. Så att, men den står fortfarande i min bokhylla och lyser av skammen.
1: Det kanske är någon an, något annat bibliotek som lyssnar på det här och säger ja men då kan du, du kan kompensera genom att ge den till oss.
0: Då skickar ja, då jag den direkt. Ja. Här av er så får ni en John Mjerdahl pocket. <laughs> När ni lyssnar på det här är det fredag den 18 maj och idag 1815 då blir Napoleon besegrad i Waterloo 1940 så håller Charles de Gaulle tal till fransmännen första gången från BBC i London. 1942 då fylls, fälls Paul McCartney. Grattis Paul! Grattis. Och 18 juni 1948 då startar produktionen av 33-värvsskivan första gången.
1: Det var faktiskt allt för oss idag. Du har lyssnat på samtidspodden som produceras av Altitude Meetings och ni kan läsa mer om oss på altitudemeetings.se och vi ses igen om en vecka. Till dess så ha det så bra.
0: då.